0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס
1: יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 20 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. כשרואים סרט, או סדרת טלוויזיה לצורך העניין, כזו שיש בה סוכן סטייל ג'ק באואר כזה, ופעולת טרור גדולה שכבר יצאה לדרך, הוא מתנהל מרוץ נגד הזמן, הכל כדי לעצור אותה כמה שיותר מהר ולהציל חיים של מפשע. אז כשרואים דבר כזה, מבינים די מהר שאירועים כאלה לא באמת קורים ככה במציאות. וגם אם איכשהו כן, זה מאוד, מאוד נדיר. והנה, לפי התמונה שמצטיירת עכשיו מטורקיה, נדמה שזה בדיוק מה שקורה. כי ההוראה כבר ניתנה, והמחבלים יצאו לדרך, ובמאמץ משולב, הגרסה הישראלית והגרסה הטורקית של ג'ק באואר מנסים לעצור עכשיו את המחבלים האלה כמה שיותר מוקדם, לפני שיצליחו לפגוע בחפים מפשע. והשעון? השעון מתקתק. אז הפעם אנחנו עם ההתרעות החד-משמעיות החמורות לפיגוע איראני נגד ישראלים בטורקיה. אנחנו עם ערד ניר ועוד יערי, וגם עם העובדה הלא מובנת מאליה, שטורקיה בחרה כאן לשתף פעולה עם ישראל ונגד איראן. ערד, שלום.
0: שלום אלעד. איפה
1: אנחנו תופסים אותך?
0: אתם תופסים אותי מעל כיכר טקסים בחדר מלון שעושה רושם בסביבה מאובטחת היטב. הטורקים הגבירו מאוד מאוד את האבטחה גם בכיכר עצמה, שגם ככה היא שורצת סוכני חרש, אני מדבר על כיכר טקסים, וגם במתחם המלונות שסמוך אליה. בסוף השבוע הזה אני מרגיש שיש פחות ישראלים בעיר, פחות מזדהים, פחות מזהים, אבל... טורקיה מאוד הגדילה את כוחותיה כאן באזור, לא באיסטנבול כולה, אני חייב לציין, אבל בהחלט באזור שהישראלים מתגוררים בו בלילות, הוא מאובטח הרבה יותר.
1: מבחינה ציבורית פומבית, יש אווירה של מתח בטורקיה? מדברים על מה שקורה, או שזה עדיין בגדר אירוע ישראלי?
0: אין אירוע בטורקיה, אין אירוע בטורקית, בוא נגיד את זה ככה. גם אין אירוע באנגלית, בגרמנית, בהולנדית וביפנית, או בשפות של שאר התיירים שמגיעים לכאן. היום, דרך אגב, הסתובבנו ושאלנו תיירים אחרים, האם הם מודעים למה good מסביב.
1: Is there something
0: we have to know? Tell me, tell me. Welcome. This is the kind of work that I was here today with soldiers from the countries that I've been here today. Turkey has done all the ability from one side to help Israel from the second side to deliver this event as much faster and even to strengthen it. כי קודם כל, התיירות כאן שחוזרת אחרי שנות הקורונה היא חיונית כאוויר לנשימה, הכלכלה קורסת, טורקיה מאוד מאוד אטרקטיבית לתיירים, והיא לא יכולה להעלות על דעתה מה יקרה אם תיירים בכלל יפסיקו להגיע לכאן, מכיוון שכך, זה אינטרס טורקי ראשון במעלה לסייע למדינת ישראל כדי שזה ייגמר ויעבור כמה שיותר מהר.
1: למה האיראנים בחרו דווקא בטורקיה בניסיון הזה לפגוע בישראלים?
0: שאלה מצוינת. התשובה הבנאלית הראשונית, שיש להם גבול של מאות קילומטרים, אז זה נורא קל לעבור. אבל כמו שאמרתי, זאת תשובה בנאלית. תראה, בטורקיה פועלים הרבה מאוד ארגוני טרור, מכל הסוגים ומכל המינים. יש כאן משרד גדול של חמאס, יש כאן את ה-PKK המחתרת הכורדית, יש כאן תאי מחתרת ארמנים רדומים יותר ורדומים פחות. כלומר, מבחינת האיראנים הם לא צריכים לשלוח לכאן חוליה שהתאמנה בפרברי טהראן או איספהאן. כדי לבצע את הפעולה, הם יכולים ליצור קשר עם שורה של ארגונים מקומיים, את חלקם הם מכירים מימי ההברחות כדי לעקוף את הסנקציות של טרום הסכם הגרעין. אז גם לאיראן יש כאן תשתית וידע איך להגיע אל האנשים האלה, ואנחנו גם שומעים, כולל מהתדרוכים שניתנים לכתבים בארץ, אנחנו שומעים שזה לא בהכרח איראני, זה לא אנשי כוח חוץ שאמורים לבצע את הפיגוע נגד הישראלים כאן, אלא ארגונים מקומיים, האיראנים רק צריכים אה, לבחור ולשמור על הקשרים לאורך זמן כדי שזה יצא אל הפועל.
1: מה אנחנו בעצם יודעים על המצב עכשיו? האזהרות, או אתה יודע מה, זה כבר לא אזהרות, זה כבר ממש הוראות, אולי גם תחנונים. הכל נשמע מאוד דרמטי. ההוראה לבצע פיגוע כבר ניתנה? הניסיון הזה קורה עכשיו בשטח בזמן שאתה ואני מדברים?
0: תראה, מבחינת המידע שגורמי ביטחון מתדרכים את התקשורת והכתבים הצבאיים והמדיניים בעיקר בארץ, החוליות כרגע מסתובבות בשטח, מחפשות ישראלים. זה המידע שיש לנו, נאמר לישראלים ביום שישי בלילה, אל תצאו מהחדרים, וצריך להימנע מלהגיע לאיסטנבול ככל שניתן, ואם נמצאים באיסטנבול, להסתגר בחדר. אלה הנחיות, זה דרמטי. אני לא צעיר, אני לא זוכר שהיו כאלה הנחיות לישראלים באיזשהו מקום, כל כך הרבה זמן, כל כך קיצוניות.
1: ערד, תודה, ותשמרו על עצמכם.
0: תודה, אלעד, אנחנו משתדלים.
1: האירוע הזה, האירוע הכמעט הוליוודי הזה, שבו ניסיון פיגוע יצא לדרך וסוכנויות ביון מנהלות מצוד כדי למנוע אותו. הוא חלק ממלחמה לא רשמית, לא בדיוק מוכרזת, שמתנהלת בין איראן לישראל. אנחנו דיברנו על זה כאן, בתשעה ביוני, בפרק שנקרא חיסולים באיראן. והאירוע הזה אומר הרבה על היחסים שבין איראן לישראל, הוא אומר הרבה גם על היחסים שבין טורקיה לישראל. הנשיא הרצוג שוחח אתמול עם ארדואן, שר החוץ לפיד יישא לטורקיה בהמשך השבוע, אבל יש עוד צלע במשולש הזה, והצלע הזו חשובה. היא מעניינת יותר מזה. היא יכולה להיות קריטית. לעתיד של המזרח התיכון. וזו הצלע שבין טורקיה לאיראן. אהוד יערי, שלום.
2: שלום אלעד.
1: טורקיה ואיראן אלו שתי מדינות עם הרבה מאפיינים דומים. הן מדינות מוסלמיות, גדולות, משמעותיות באזור, אבל גם כל אחת מהן שואפת בעצמה להיות מעצמה אזורית לפחות. וזה נכון היום, אבל אהוד, אני רוצה שתיקח אותי אחורה להיסטוריה של שתי המדינות האלה.
2: תראה, שתי אימפריות, ‫אחת בשלב מסוים הופכת להיות שיעית. ‫האימפריה העותמנית, וכמובן טורקיה היום, ‫זו המעצמה הסונית ‫הכי גדולה שהייתה אי פעם. ‫שתי האימפריות האלה מתכתשות ביניהן ‫בלי סוף, ‫על שליטה והשפעה באזורים שונים, ‫ובאיזשהו שלב הם מגיעים למסקנה. לאט לאט שהם מתישים את עצמם eh, eh, לדעת, eh, המדינות האלה נעשו מאוד מאוד מרותקות לבעיות הפנים שלהם, שעל כן ה- לה- להילחם על אזורי הספר לא, לא הייתה ממש במלכה רע על הפרק. זאת אומרת, המלחמה האחרונה בין פרס, כפי שהיא אז, לבין האימפריה העות'מאנית, הייתה ב... בדיוק לפני 200 שנה, וב-200 השנים האחרונות לא היו ביניהן מלחמות.
1: לשמור על מצב כזה של אי-לוחמה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה שלום, אבל אי-לוחמה בטח, לשמור על זה כל כך הרבה שנים, זה דבר שמצריך הרבה עבודה והרבה נחישות, בטח במקום כמו המזרח התיכון. איך נראים היחסים בין שתי המדינות האלה?
2: תראה, היות ומאתיים שנה שתי המדינות האלה לא במצב מלחמה זו עם זו, התפתחו יחסי מסחר מאוד אה, מסועפים ביניהם. הרבה תקופות, כולל בשנים נאמר עד לפני עשור ומשהו, הרבה תקופות של שיתוף פעולה, כל מיני חוזה ידידות ו- והפגנות של אחווה, ואיזושהי... תחושה של סולידריות, כן, עד גבול מסוים, אה, כשתי מדינות מוסלמיות. ופה צריך לזכור, שתי המדינות האלה כ-80 מיליון תושבים, אבל הכלכלה האיראנית היא שליש מהכלכלה הטורקית, וזה במצב ששתי המדינות האלה במשבר כלכלי נורא. הלירה הטורקית בקרשים, הריאל האיראני בקרשים, אינפלציה דוהרת, באיראן יש גם הרבה הפגנות עכשיו, בהרבה ערים, על רקע כלכלי, סובסידיות וכולי. בטורקיה הסקרים מלמדים ששאט הנפש של הציבור מהמדיניות הכלכלית המוטרפת של ארדואן, כן? שמוריד ריבית במקום להעלות ריבית כשיש לו אינפלציה של יותר מ-70 ב- אחוזים. הסקרים אומרים שהוא יפסיד בבחירות בשנה הבאה, אבל אלה שתי מדינות עם תיאבון גדול ששירויות במצוקה כלכלית באמת קשה. עכשיו זה הכל, אני לא, אומר, לא הייתי אומר מתפוגג, אבל ה- 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 האווירה הזאת משתנה.
1: טורקיה ואיראן ראש בראש. הפעם ישראל נמצאת באמצע, וזו רק דוגמה אחת, כי יש אחרות. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם ההתרעות לפיגוע איראני נגד ישראלים בטורקיה. אנחנו עם שיתוף הפעולה בין הטורקים לבין הישראלים, וגם עם מערכת יחסים מורכבת וחשובה שמושפעת מכל מה שקורה. מערכת היחסים שבין טורקיה לבין איראן. אהוד, הזכרת תקופה ארוכה מאוד שבה שתי המדינות לא נלחמו אחת בשנייה. הייתה יריבות ביניהן, אבל גם שיתופי פעולה. ואנחנו רואים עכשיו שמשהו במשוואה הזו משתנה. אפשר לשים את האצבע על רגע אחד שבו השינוי הזה התחיל?
2: זה התחיל באופן מאוד בולט כשפרצה ההתקוממות נגד אסד בסוריה במרץ 2011, ארדואן דרש לסלק את אסד, תהרוס את המזוודות ותלך. האיראנים באו לגונן עליו. וכך גם בזירות ב- אחרות. אתה בכל מקום תראה את ההתחרות הזאת שהיא הולכת ומתחממת. למה זה קרה? החולשה של העולם הערבי, החולשה של העולם הערבי, הקריסה של חלקים גדולים של העולם הערבי, ההתרוששות של מדינות ערביות, לא אחת ולא שתיים, הפחדים של מדינות המפרץ הפרסי, כל אלה מאיצים תהליך שבו איראן וטורקיה מוצאות את עצמם עם אינטרסים מנוגדים. ארדואן עשה שינוי של 180 מעלות במדיניות שלו. הוא הגיע למסקנה שהוא צריך לחפש שותפות עם המדינות בעול... הגדולות בעולם הערבי. למען השותפות הזאת, הוא מוכן לוותר על התמיכה המסורתית, הרגשית, ההיסטורית שלו, בתנועת האחים המוסלמים. זה לא פשוט מבחינתו. התפיסה שלו את, ה, נקרא לזה, הגיאו-אסטרטגיה שמתפתחת במזרח התיכון, מחייבת אותו לעשות את זה. טורקיה לא רוצה, וזה לא חשוב אם זה ארדואן או מחר מישהו אחר, טורקיה לא רוצה אה, אה, להתבונן דרומה ולראות מרחב ערבי, ערבי שנתון להגמוניה האיראנית. וארדואן, הוא הבין שהדרך שה, שהוא הלך בה, התנגשות עם סעודיה, התנגשות עם מצרים, התנגשות איתנו וכולי, שזה לא מוליך אותו לשום מקום. אז הוא הולך עכשיו למקומות שבהם אפשר לעשות עסקים גדולים, שותפויות פוליטיות משמעותיות, ואז אתה מדבר עם סעודיה, אתה מדבר עם מצרים, אתה מדבר עם האמירויות, אתה מדבר עם ישראל. זה מה שהוא עושה.
1: אז אנחנו יודעים שישראל מקבלת את ההתקרבות הזו, היא שמחה שהיחסים חוזרים לסוג של נורמליות, אבל מה עם מדינות ערב? אתה הזכרת את סעודיה, האמירויות, מצרים, גם הן מקבלות את ארדואן אחרי כל מה שהוא אמר וכל מה שהוא עשה?
2: היות והעולם הערבי כל כך נחלש, והיות ומדינות ערביות, כולל היותר חזקות ביניהן, נאמר מצרים, סעודיה, האמירויות, מחפשים שותף, כי הם לא בטוחים ש... ארצות הברית תהיה שם כשיצטרכו, הם רואים את רוסיה, כמובן בזמן האחרון, במערומיה, מי להם שותף יותר טבעי מטורקיה, כאשר ארדואן מוכן לזחול על הברכיים. תזכור מה קרה, היה הרצח המזעזע של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י באיסטנבול, ניסרו את גופתו, ארדואן השתולל, התחיל משפט אה, באיסטנבול נגד הנאשמים, בפניהם שלא בפניהם, וארדואן עכשיו דחק את הכל לפינה. הוא בא ל... להתחנף ל-MBS, כן, למוחמד בן סלמאן, יו"ש היצר"ל הסעודי, שאותו הוא האשים אישית באחריות לרצח שלך שוקג'י. הוא לקח את המשפט וזרק אותו מאיסטמבול לסעודיה, כל אחד מבין מה היו התוצאות של המשפט הזה, הוא בלע אה, את הכובע, והוא מוכן לעשות את זה. וביום רביעי מוחמד בן סלמן יבוא לאנקרה, והאיש הזה, שארדואן תיאר אותו כרוצח, אה... אה... אדום, ו... קבלת פנים של מלך, על ידי הטורקים. הדבק ש... ש... קושר אותם, הוא האיבה לאיראן.
1: האמת זה נשמע לי מוכר. בריתות בין מדינות שהאינטרס העליון, הגדול שלהן, הוא להחליש את איראן. במילים אחרות... טורקיה עושה במזרח התיכון היום, מעשה ישראל.
2: אני רוצה רגע לומר משהו כישראלי על הדבר הזה. אני חושב שזה לא חשוב מה אנחנו חשים כלפי ארדואן והתבטאויות שלו וההתנהגות שלו וכולי. לגופו של עניין, מבחינה אסטרטגית, חבירה של טורקיה, אל המדינות הערביות הסוניות הגדולות, ובהם כמובן אלה שבשלום איתנו, ואני מקווה שגם סעודיה תגיע לזה. היא משנה את יחסי הכוחות. אני כישראלי אומר שא', אנחנו צריכים לברך, אני מברך, על ההתקדמות בין טורקיה לבין מצרים, סעודיה והאמירויות, כמובן האחרים. אני חושב, כמו רבים בממשל האמריקני, שצריך לעשות מאמצים גדולים כדי שטורקיה תישאר במערב, אני חושב שיש לנו עניין גדול בשיקום, לא רק בתיירות לטורקיה, בשיקום היחסים הקרובים ככל שניתן עם טורקיה, גם בתחום הביטחוני, המודיעיני וכולי, ואני הקטן באלפי מנשה, חושב שזה נכון.
1: זהו, אבל לאן זה יכול להגיע, לדעתך? אנחנו יכולים לראות, מה, תרחיש שבו יחד עם דגלי ארה״ב וישראל שורפים בטהרן גם את דגל טורקיה? או מה, לחזור מאות שנים אחורה לתקופה שבה שתי המעצמות האזוריות האלה ממש נלחמו אחת בשנייה? זה אפשרי?
2: תראה, אני חושב שאני לא רואה תסריט של מלחמה על גבול איראן-טורקיה בין שתי המדינות האלה. לא רואה דבר כזה. המסורת הזאת של 200 שנים של אי-לוחמה היא מאוד חזקה. יש לה משקל עצום. אבל באזורים האחרים התיגרות כבר התחילו ולדעתי ילכו ויחריפו. זה מצב שלדעתי יוצר ממש אה, שינוי טקטוני במפה של המזרח התיכון. ההתקרבות הזאת של טורקיה למדינות הערביות הגדולות, וגם לישראל, היא משנה את יחסי הכוחות באזור. היא יוצרת מצב חדש, וזה מצב שמאוד לא נוח לאיראנים. הם מאוד לא מסמפטים את זה, ולכן אם הם הגיעו למסקנה שהם חייבים איזה פעולת נקמה ראוותנית פחות או יותר נגד ישראל, נגד ישראלים, אז טורקיה היא קרובה, היא נוחה, יש הרבה מטרות, למה לא?
1: אז בוא נשים רגע מסביב לכל הדבר הזה קונטקסט יותר רחב. מה זה אומר? עד כמה זה חשוב? אם איראן וטורקיה יהיו ביחסים טובים, ביחסים רעים, פושרים או כל טמפרטורה אחרת?
2: אני חושב הרבה זמן שמה שמגדיר מתחת לפני השטח את המציאות באזור הוא התחרות הזאת בין איראן וטורקיה, זה הדבר העיקרי. תשאל את עצמך מי השחקנים המרכזיים עכשיו על אדמת סוריה. שני השחקנים זה טורקיה ואיראן. מי עכשיו השחקן, השחקנים בעיראק, שהיא הזירה המכרעת מהרבה בחינות? טורקיה ואיראן. לכל אחת מהן יש את השותפים המקומיים שלה, לכל אחת יש מיליציות כאלה ואחרות שקשורות אליה. לכל אחת מהם יש את הכורדים שיותר קרובים אליה, הם משחקים. זה המשחק החדש. ובכל מקום שתלך, תלך לסומלי, תלך לתימן, תלך ללוב, איפה שאתה רוצה, אתה תפגוש את שתי המדינות האלה משני צידי המתרש. אהוד, תודה. תודה רבה, אילת.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני. על הסאונד דור קלמר, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.